0: muito para vocês aqui no Comente Podcast estamos começando mais um episódio e dessa vez a gente vai falar sobre dependência e transtornos aditivos né dependência ou transtornos aditivos e estou trazendo aqui para a gente conversar hoje um pouco sobre isso nesse tempo é a Maíra Maíra Machado ela é instrutora de mindfulness Está escrito assim no seu Instagram, que ao final eu já vou passar para vocês também, para vocês seguirem né, e conhecerem o trabalho dela. Ela é especialista em psiquiatria e dependência química, mestre e doutora em ciências, e ela atua aí como instrutora de mindfulness Vai falar com a gente hoje sobre o seu, a sua área, o seu campo de pesquisa, aí, falando sobre essa questão da dependência é, química, né, dos transtornos aditivos, E coisas que a gente acaba lidando aí no no nosso dia a dia, com muitas pessoas, colegas né, de trabalho, na família. Você pode ter alguém que de repente passa por esse processo e hoje você vai descobrir um pouquinho mais como que lida com isso, né, como que trata dessas situações e o que que está por trás desse comportamento, né, dessas dessas questões de sofrimento também que a pessoa passa. Maíra, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Jonatas, é um prazer estar aqui, a gente poder trocar sobre esse assunto que é tão importante e ao mesmo tempo tem um certo preconceito, né? Não é uma área muito difícil, assim, não é muito difícil, é muito fácil, né? Da gente trocar a respeito, então, fico grata da gente poder partilhar aí um pouquinho, debater esse assunto.
0: Muito bem, então, a princípio, né, a gente começar a nossa conversa aqui, é, dá para a gente já começar trazendo o que que é essa questão de consumo de álcool e drogas e enfim é, como que isso se inseriu na nossa cultura e, e faz com que a gente acabe tendo muitas preocupações nesse sentido até mesmo do núcleo familiar né eu vejo muitas famílias que chegam ao consultório à clínica preocupadas com comportamentos né, é, que são destrutivos, relacionados ao álcool e às drogas, enfim. É, como que isso se insere em nossa cultura e esse, esse histórico de como que a gente chegou nesse momento de precisar é, realizar vários estudos para tratamentos, enfim?
1: Olha, esse histórico é bastante extenso, né? Se você observar um pouquinho... Ah, O uso de substâncias, ele está aí na nossa cultura há muito tempo, muito, muito tempo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E a gente pode até começar falando de substâncias mais tranquilas, por exemplo, quem não, não, aqui não tem aquela questão de, ah, eu tenho que tomar um café para ficar acordado, né? A parte de medicações, por exemplo, né, para tratamento de ansiedade, de insônia, no Brasil está altíssimo. Então, há já uma cultura de consumir substâncias para ter algum efeito há algum tempo, há muito tempo. Mas a gente consegue ir traçando lá para trás o consumo ritualístico, Há muitos e muitos e muitos anos, as pessoas faziam consumo de substâncias em rituais religiosos, né? sejam algumas, que têm diferentes classes de drogas, né? de substâncias. É, então, alguns alucinógenos, né? que são as substâncias que, dentro das classes né? mais perturbadoras ou psicodélicas. É, e que acabam favorecendo um aspecto mais ritualístico, religioso e que é bastante protetivo, inclusive, assim, né? é, A gente tem esculturas e gravações de pessoas consumindo o que pareceria né, o vinho, por exemplo, há muitos e muitos anos. Então, a gente tem essa, essa questão cultural há muito tempo. Muito, muito tempo. E se você observar, isso não foi passando ao longo da cultura. O que que a gente associa muito com o churrasco do final de semana?
0: Uhum, bebida.
1: Bebida? O que que usa para brindar no ano novo?
0: Também, bebida. Bebida? <risos> Álcool. Você...
1: Álcool, exato. Você tem é, nomes de estágio, no seu hoje como é que tá já tem um tempo que eu vi mas a gente tinha nomes de estádio, de futebol, associados a marcas de cerveja, as propagandas o tempo todo mostrando isso. Você vê as, os, as reprises de novelas, é, tá lá, né? às vezes você vê as pessoas fumando tabaco, às vezes você vê elas assim, tava muito estressada, nervosa, aí tinha aquele bar bonito na casa e pegava o uísque. Então, vai fazendo uma associação cultural de que a bebida... Príncipe, estou falando agora da bebida porque é a mais disseminada culturalmente nessas ah, propagandas, nessas questões assim, né? Porque ela é legalizada e está aí disseminada. E o tabaco teve uma, uma política pública muito importante para diminuir o consumo, então as propagandas foram diminuídas, teve uma série de restrições aí que não aconteceu com a bebida, foi bem menos com a bebida. Enfim, então você tem essa coisa da glamorização, né? a coisa do associar, o consumir algo para ter algum efeito disseminado na nossa cultura. Né? E aí você tem depois, né, de cada substância, seja do álcool, seja de cocaína e crack, seja da maconha, seja dos psicodélicos, você tem aí um traço de história né, que vai acompanhando a cultura. Mas fato é, as substâncias estão bastante presentes e elas são muito associadas ao contexto, aonde a gente está. Né? Então, é, é bem isso que eu te perguntei. Final do ano associa o quê para brindar? O espumante, uhum, e... né? A... É Exato. O que associa o churrasquinho do final de semana? Tem a caipirinha e tem a cerveja. É, o que associa uma balada? O que associa, Aí... né? É... Sabe? Então, a gente tem assim, as diferentes cenas de uso e contextos de uso em diferentes ocasiões, mas fato é está disseminado, tem bastante presença de substâncias assim, na nossa cultura. Né? Não sei se eu quis fazer um aparato mais geral aqui, apanhado mais geral, mas espero que tenha ficado mais... pelo menos dado uhum. uma percepção aí dessa inserção das substâncias na, na nossa
0: cultura. Mas é isso mesmo, inclusive, quando você traz isso é, de uma forma assim... É resumido, mas é bem objetivo na realidade, né? onde está essa, essa, esse, esse álcool e drogas na cultura e está presente realmente em todo canto. Né? Inclusive é uma coisa que é, é por isso que é tão difícil às vezes a pessoa ela conseguir se, é, se livrar, se libertar, se tratar né? num período onde ela vai se colocar numa situação, por exemplo, de uma internação, quando ela sai da internação que ela volta a ter contato com essa realidade né, que é propaganda, a mídia, né, em todo lugar você vê as pessoas fazendo uso disso e fica aquele questionamento do por que que outras pessoas conseguem e eu não consigo controlar esse uso? Por que que, por exemplo, é, o meu pai teve sempre bebeu nos fins de semana e nunca foi um problema e eu comecei a beber e me tornei o grande problema da família, porque não consigo ter o controle que meu pai ao longo de tantos anos de vida tem, né? Então, é, também eu, eu vejo isso que você trouxe agora e começo a, a também trazer um novo um novo questionamento, que é justamente esse. Essa cultura ela tá aí, ela afeta, só que ela não afeta todo mundo, né? Não afeta a massa de uma mesma forma, né? Ela traz afetamentos distintos e é sobre justamente isso que a gente quer falar hoje, esse afetamento que chega ao ao popularmente dito vício, né? que a gente hoje trouxe outras palavras para que, uma uma nova solução né, para isso, que seria a dependência e a questão dos transtornos aditivos. Então, se a gente olha para esse lugar, hoje eu vejo esse lugar e eu me sinto afetado, como é que eu percebo que eu estou sendo afetado tão negativamente? Quando é que eu começo a perceber isso?
1: Isso é realmente um ponto muito difícil, porque eu vou vou começar, vou voltar um pouquinho numa outra fala sua antes de chegar nesse ponto, que foi assim, ah, meu pai ele bebe todos os finais de semana, ele controla, por que que eu não consigo? Esse é o tipo de, de situação bem corriqueiro, e que traz essa sensação. Como a gente vê, não é que todo mundo consome, acho legal a gente também naturalizar que tem pessoas que não consomem nada, né mas elas são vistas culturalmente, dependendo de qual região, de qual cultura, de qual contexto, é, com um distanciamento, assim, né? com pessoas estranhas, ou chatas, ou impediantes, ou coisas assim, que não tem vida, a gente escuta até... Essas palavras são representações culturais, representações sociais que impactam em como a gente se vê e como o outro nos vê. E aí nessa relação, por exemplo, se eu penso isso, ah, por que que outros conseguem e eu não? A gente já associa que é algo de pura e simplesmente vontade, o que não é verdade. E se é vontade, para quando quer, o que também não é verdade. E aí também se associa com safadeza, com, com, por falar os termos que eu escuto, tá? Sem safadeza, sem vergonhice, se não quer nada com nada, e daí para baixo. Ou seja, vai existindo um preconceito muito grande, né? um estigma muito grande, que, que faz com que as pessoas que realmente precisem de ajuda levem muito tempo para conseguir entender que é um quadro de saúde e que precisa ser ajudada, né, tem todo esse preconceito, não, para a hora que eu quero, para a hora que eu quero, demora para ela perceber que ela não está tendo controle sobre o consumo, tá? Então, dito isso, acho que é legal a gente pensar um pouquinho que isso vai impedindo, né, vai associando que, então, o fato da pessoa é, ter dificuldade, né, ter um, um, como é chamado vício, mas a gente, por conta até dessas questões de preconceito, A gente tem sugerido trocar um pouco por dependências ou mesmo transtorno por uso de substâncias, enfim. Mas nesse sentido, o que que a gente pode observar de sinais? Como você falou, não é todo mundo que consome que desenvolve um quadro de transtorno. Não, não é. De fato, não é. Né? Mas em que momento essas chaves começam a virar e a gente deve começar a se preocupar e olhar para a gente assim, opa, talvez eu precise de ajuda. Tem alguns sinais aí, um desses sinais, e eles não são da noite para o dia, né? É ao longo de um período, assim, de tempo, em que percebe que tem uma dificuldade para controlar a quantidade que consome. Desculpe. Então, ah, eu vou tomar só essa, só mais essa, só mais essa. Daí toma até desecher. Eu estou falando de bebida, mas isso serve para qualquer substância. Eu vou aumentando, assim, então eu não consigo... ter controle sobre a quantidade de doses, ou a quantidade de vezes. Eu acho que eu vou controlar, mas eu não controlo. E nisso a gente se enrola, "Ah, é só mais uma, eu tenho controle, a hora que eu quiser eu paro, mas é só mais uma, mas é só mais uma. Eu vou sair hoje, mas eu não vou usar, eu não vou beber, aí chego lá e não consigo, não consigo ficar firme nesse propósito de não usar, de não beber. Esse é um dos sinais. Outro sinal é começar a crescer a quantidade. Então, por exemplo, eu atendia pessoas que bebiam um litro de, de cachaça por dia, né? uma garrafa que era de um litro, na verdade, não né? era só aquela garrafa 600, 700, mas ainda assim, por dia é muito. Mas quando ela começou a beber, ela não bebia isso. Né? Aí também tem esse ponto, como eu não estou lá né, nessa visão, qual que é a visão que a gente tem da dependência? As pessoas que já estão numa fase muito crítica. Então, se eu não estou nessa fase muito crítica, eu não tenho problema, também tem esse distanciamento. Mas, enfim, então, voltando aos sinais. Então, quando as pessoas começam a aumentar a quantidade, se a gente vê isso para bebida, a gente pode pensar a mesma coisa da quantidade de gramas de cocaína, a quantidade de pedras de crack, mesmo de cigarros de maconha, né? há algumas pessoas que desenvolvem uma, um quadro de dependência de maconha embora isso não seja muito claro da maconha é mais difícil da gente compreender é, então ela aumenta a quantidade mesmo ela tendo prejuízos ela não percebe então ela não se dá conta por exemplo que algumas coisas na vida dela que vão acontecendo de ruim está relacionado com o uso ela acha que não é ela não ela, essa, mas existe um prejuízo, existe, sabe? Que seja risco. A gente hoje beber e dirigir, se colocar num acidente, é já um risco e um prejuízo, mesmo que não envolvam vítimas. Às vezes foi só o carro, foi só uma coisa material, mas já são primeiros indícios, essas mais materiais, nas relações, brigas com as pessoas, quando começa a brigar, as pessoas começam a me falar, por exemplo, olha, tá demais e eu não concordo e começa a brigar, e aí sim eu vou lá e uso de novo. Então, mesmo com prejuízos, a pessoa continua usando. Às vezes ela tem clareza de que é em função da substância, às vezes não. Às vezes ela acha que é a substância que está ajudando, né? é o momento que ela descarrega, é igual na novela, um dia mega estressante que eu sento no sofá com o cigarro e o uísque. Né? Então, a gente não faz essa associação. É... O uso de substância, outro sinal, o uso de substância começa a ganhar muito mais prioridade na vida do que outras coisas, a gente chama isso de uma saliência de consumo. O que, que isso significa? Eu começo a querer não estar nos lugares que não tem uso de substâncias. Sabe, então, ah, lá eu não posso, não posso usar, não posso beber, eu vou, vou ficar um pouquinho e já saio. Ou eu já começo a marcar todas as coisas que me atraem, me interessam, sociais mesmo, são relacionadas ao uso de substâncias, não é que a todas, assim, vai sendo sempre, não é preto e branco, né? É um crescente, assim, né? Então, vai começando a ter cada vez mais atividades voltadas para o consumo ou se recuperar do consumo. Você gasta mais tempo para consumir, então, mais tempo usando e mais tempo se recuperando, uma ressaca e coisas assim, e diminuindo as outras atividades significativas, né? Então, às vezes, está numa reunião familiar ou tá num um outro evento, coisas que antes ela gostava, ela começa a não se interessar mais tanto, porque ela prefere as situações em que ela possa usar. Ah, então, são alguns desses sinais que a gente vai identificando, e aí, claro, tem diferentes níveis de severidade, né? Então, ah, existe a dependência química, não é só aquele perfil que a gente vê, também já tiveram algumas novelas né, mostrando o zumbi entre aspas, que vira o dependente químico, eu não sou esse zumbi, então eu não tenho problema, isso não é produtivo para a nossa cultura, a gente tem que olhar cada caso e observar o que que essa substância, esse consumo está ganhando de importância na vida dessa pessoa, quais os prejuízos, qual a quantidade que ela tem usado, como ela fica quando ela tenta parar e não consegue outro sinal que já bem claro de quando tem uma, uma dependência instalada, é a síndrome de abstinência. Quando a pessoa começa a tirar, sabe? o período que ela passa sem usar, ela sente sintomas. Não tão claros, mas às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é um tremor, mas às vezes pode ser bem intenso, assim que gera uma fissura, né? uma vontade de usar muito intensa. Esse é um outro sinal importante, Tá. Uhum. Então, são alguns sinais assim, que a gente vai observando ao longo de um tempo para identificar como essa pessoa está, se ela tem, um, de fato, um problema ou não e qual a gravidade desse problema.
0: É uma coisa que você trouxe aí, dentro, é, dentre as evidências, né, de, de é, quando a gente vai caracterizar o, o transtorno lá no cid né tem justamente isso essa questão da abstinência né que é o estado de abstinência fisiológica do sujeito né é, e aí quando você traz isso também eu, eu venho com outra outra questão aqui a pessoa que não sente um desejo forte né aquela coisa da compulsão para consumir o, o álcool ou a droga né é, e ela também não passa por esse processo de abstinência né ou seja ela está num estado que, digamos assim, ela bebe socialmente, ela bebe com né, no carnaval, mas aí, no dia que ela bebe, ela sente um processo de culpa assim, gigante porque, simplesmente, ela tem aquela chamada ressaca moral, né? Que o que foi que eu fiz, <risos> né? Sendo que é, ela não se encaixa nesse padrão do transtorno de dependência, né? E é, já chegou dentro do consultório esse, essa pessoa que vem falando justamente isso. Eu acho que eu deveria começar a pensar nisso, porque não causa nenhum prejuízo socialmente, financeiramente, tudo. Mas eu me preocupo porque eu sinto vergonha, né? tem alguma coisa ali também de uma crença que faz com que ela se sinta culpada quando ela toma... É, uma, um, um, o vinho a cachaça a cerveja enfim ela se sente culpada E isso acontece muito principalmente em mulheres mulheres que é, isso é não é um dado científico não gente é um é uma questão do que eu tô do que eu, do que eu mesmo tenho recebido dentro do processo terapêutico né a, a vergonha ela ela faz mais sentido para a mulher do que para o homem talvez dado a nossa cultura né Mas a minha pergunta nesse sentido é assim, se essa pessoa que não tem nenhuma dessas características, ela começa a perceber, mas eu queria tratar disso, eu não queria queria beber. Isso é uma questão, na tua visão, muito mais politizada ou seria realmente uma queixa que a pessoa traz e que a gente já deveria ter isso como um sinal de alerta né, para que ela trate um, um possível vício, estado de vício, estado de dependência?
1: Uhum. Olha, isso é uma pergunta bastante interessante, assim, porque eu, eu acredito que essa questão do uso de substâncias é bastante politizada, assim, como você traz, e nisso a gente ca- corre alguns riscos, né, com todas as polaridades que a gente tem encontrado, assim, de ficar numa polaridade ou em outra polaridade, e nisso a gente misturar... É, alguns olhares mais subjetivos, mais cuidadosos para a pessoa. É, é uma fala comum, assim porque se você for observar, as substâncias, elas têm uma causa dentro da gente. Elas trazem algo, elas modificam algo dentro da gente, elas atuam no nosso sistema nervoso central e elas acabam modificando algumas coisas e a quantidade que a gente vai consumindo vai, vai fazendo isso mais ou menos, tá? Então, não dá para a gente dizer que todo o consumo de substância é prejudicial. E nem dá para a gente dizer que o consumo de substância, todo o consumo de substância não é prejudicial, não é nem lá nem cá. A depender da pessoa, a depender da cultura, a depender da forma, pode trazer riscos. E esses riscos precisam ser olhados independente se tiver um quadro de dependência, um vício, né, como se fala por aí, ou se tiver um transtorno por uso de substâncias, né, por isso que quando você olha no CID, o que é o CID ou o DSM, né, eles são os, as manuais de referência, digamos assim, para a gente tentar classificar quadros de saúde, o CID mais geral e o DSM mais para saúde mental. Quando você olha, há uma repetição para você poder configurar um transtorno, Há uma coisa mais, sabe, de um dia após dia. Não é um recorte transversal, é aquele momento, aquela noite. Se isso vai se repetindo, se intensificando, você vai subindo na réguazinha, digamos assim, de um risco para um transtorno. Tá? Agora, existem pontos, né? Pessoas, assim, que em uma, uma balada, por exemplo, vai fez um uso recreacional, que a gente chama. Né? Então, é uma coisa mais recreativa, que tal e que não teve nenhum problema. E tudo bem. Tem pessoas que fazem uso recreativo, né? recreacional, mas pega o carro, se envolve num acidente. Ou tem um comportamento sexual desprotegido. Para mulheres, elas ficam muito vulneráveis né? em relação ao comportamento sexual. né? Então, podem acontecer situações, sim, é, em que aquele consumo começa a trazer prejuízos para a vida da pessoa, independente se tem transtorno ou não. Então, acho que é legal que você fala com esse, essas pessoas que vêm para a clínica, é olhar o porquê de um, o porquê do outro, o que está que acontecendo, e entender o que, que ela busca. E eu acredito que a gente precisa entender o que a gente busca, e a gente não sabe. E ajudar as pessoas a se encontrarem nesse sentido, porque mesmo uma pessoa que tem um quadro severo de dependência, se ela não tiver a conscientização de que ela precisa parar e precisa ou reduzir, né, o que a gente fala da, que existem abordagens de redução de danos que são muito interessantes e muito Sim. úteis para muitas pessoas, então se a gente, a gente trabalhar numa dessas frentes com ela, dela, mas tudo passa pela conscientização, para ela entender o que é importante para ela. E esse processo de conscientização não é fácil porque tem uma série de fatores aí, como a gente já falou. E eu só falei dos culturais, né? Eu nem falei dos fatores biológicos, genéticos, emocionais, familiares, ambientais. Tem uma série. Para se desenvolver a dependência química, precisa ser, é como um quebra-cabeça. Tem multifatores, um monte de coisinhas que se juntam. Não é uma coisa só que vai definir, tá? mas então voltando à sua à sua questão é de fato é importante olhar para essas pessoas entenderem o que que elas buscam elas querem pelo fato delas terem essa relação com a substância o que que faz sentido aí aí é bem o seu trabalho de consultório né o que que ela busca ela quer parar de usar e frequentar aquele lugar quais as estratégias para isso não ela não quer parar de usar mas ela quer trabalhar e entender melhor esse impacto emocional, ela quer diminuir o consumo, ela quer se proteger, mas se manter naquele espaço, e aí é tudo um passo a passo individualizado nesse sentido, não adianta a gente trazer uma receita de bolo e achar que vai funcionar para todo mundo, não vai, cada caso é um caso, cada relação com ela mesma e com a substância é uma relação, não é?
0: Uhum. E uma coisa que você falou aí que eu achei interessante, nesse meio da sua fala você trouxe essa palavra, que é, é a, a pessoa ela pode querer um tratamento para parar, ou ela pode querer um tratamento para tornar-se mais consciente e controlar esse uso. né E, e muitas vezes quando a pessoa chega a, a, ao consultório que traz a sua família, que normalmente a gente... né, traz a família para poder conversar um pouco, saber como é que está isso em casa, com quem que a gente pode contar e também trazer aquela coisa de uma psicoeducação para essa família também né, que precisa. Às vezes a família quer uma coisa totalmente diferente do que o indivíduo quer, do que a pessoa quer. né? A família fala assim, não, eu quero que ele fique totalmente longe de qualquer coisa e tal, e aí a pessoa está olhando para a gente e dizendo assim, não é isso que eu quero, eu quero ter controle sobre, né? e não é necessariamente viver numa abstinência. né? E aí, nesse ponto, eu queria que você explicasse sobre essas diferenças desse tratamento, para que as famílias possam entender justamente isso, de que nem sempre será possível, né? viável, né? será até mesmo saudável, vou usar esse termo e você pode me corrigir, por favor, né, para que essa essa pessoa viver o processo de parada, de de distanciamento, afastamento brusco desse desse composto químico, né, dessa dependência.
1: Sim, muito muito importante também a gente refletir sobre isso. Então, vou voltar naquela outra fala nossa. Se a gente for pensar que o uso de substâncias e o desenvolvimento de um transtorno, né, de uma dependência, enfim ele tem várias causas. São várias causas que precisam ser olhadas e tratadas. A família é um ponto fundamental. Eu já vi de tudo. Né? Eu trabalho com, com essa área desde 2006, imagina isso, é seis. Eu tô ruim para fazer conta, né? Tem muito, 17 tempo. Anos aí, tem muito tempo. São,
0: são dois mil Esquinas... humanos é. aqui, tem muito tempo.
1: É, Mas aí vai uns 17 anos trabalhando nessa área em diferentes frentes, assim. Então, é interessante a gente observar que eu já vi de tudo. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que fazem todo o trabalho, se tratam, elas escolhem ficar em abstinência, fazem todo um trabalho para permanecer em abstinência, e aí vai a família na comemoração de final do ano falar "Ah, você já está bem, pode tomar uma que não dá nada. E aquela pessoa já entendeu que para ela, ela não tem controle. E que para ela, assim, para você ter ideia, uma das grandes coisas de final de ano que a gente tem que trabalhar são as situações de risco que o final de ano por si só implica para as pessoas. Mais contato com as famílias, e algumas dessas famílias são desafiadoras, é, toda essa coisa que a gente falou da bebida, da festa, da comemoração, da alegria, da felicidade, da família doriana que não existe, que é para a maioria das pessoas isso não existe, então é bem delicado é, a coisa da praia, do calor, do sabe, então, há uma cultura mais favorecida para consumo, e um risco muito grande né? e aí chega nessas situações a pessoa acaba com a família ali, com brigas e coisas assim, é, não ajudam ela a melhorar é, enfim, então só trazendo alguns desses pontos. Outro ponto que é muito importante, medicação. Muitos casos vão precisar, sim, de acompanhamento. Então, isso que você falou da parada brusca. Tem casos, e principalmente de dependência de álcool, que a parada brusca pode trazer risco de vida. Se uma pessoa tem uma dependência de álcool, ela pode ter um quadro é, fisiológico com risco de vida. Então, ela precisa estar acompanhada numa uma equipe de saúde para poder fazer essa parada, assim, né, enfim, assim, esses são alguns dos pontos, né, então, para a gente pensar. Nesse processo do tratamento, é muito importante esse olhar que você falou, de tentar identificar para cada pessoa, só que tem um porém, muitas vezes existe uma fase do tratamento, uma fase em que a pessoa não tem consciência, né? Então, numa abordagem que eu gosto muito, a gente vai tentando identificar qual que é a fase que a gente chama do estágio motivacional. Então, tem uma fase anterior em que a pessoa não tem consciência, ela não percebe, está todo mundo vendo, está assim, aquela briga, um monte de situações, e ela não percebe. Então, mas ela tem que ser respeitada ainda assim, porque não adianta nada que é super mega forçado funcionar. Alguns casos têm as internações involuntárias, até mesmo compulsórias mas que nem sempre elas resolvem, porque se a pessoa não, não entender, não cair a ficha, ou é uma questão, como se falou, de outras e não dela, não vai resolver. Mas, sim, vale a pena tentar, nessa fase né, em que a pessoa não percebe, trabalhar a conscientização dela com muito respeito, com muito acolhimento, para ela entender qual que é o, 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 o momento que ela está, né? Mas isso, muitas vezes, não é a família que consegue fazer, porque as famílias já ficam muito adoecidas mesmo. Elas ficam muito assim, já, já vira brigas, já vira cobranças, tem dificuldade na comunicação. Então, precisa de uma ajuda de um profissional para fazer esse suporte. Então, entender o que, que essa pessoa, uma vez que ela vai se conscientizando, compreendendo o que está que acontecendo com ela, para onde seguimos? Tem pessoas que vão buscando esse controle, né, não, eu controlo, eu controlo, eu consigo diminuir, etc., até elas verem que não, outras sim, conseguem controlar, e pronto, né, tem algumas pessoas que trabalham, precisam dessa abordagem mais de abstinência, sim, então precisa ficar assim que elas enxergam tem que ter uma forma mais rígida para elas ficarem bem funcionais aí na vida e funcionam assim, outras pessoas não. Então, outras pessoas vão ser mais com abordagem de redução de danos, né? Em que vai diminuindo as consequências, os prejuízos e educando essa pessoa, mas é como se falou, a família tem que ser educada junto. As situações tem que ser acompanhar para dar suporte, para dar sustentação. Né? Então, isso realmente é cada caso, mas tem diferentes abordagens de tratamento porque somos diferentes pessoas. Então, é importante a gente encontrar uma certa coerência da abordagem de tratamento com o que está acontecendo, com o que a pessoa busca. né? E, como eu falei, muitas vezes ela não sabe o que ela busca. Então, tem uma fase aí muito nebulosa de conscientização e de um trabalho para que ela possa começar a entender o que está acontecendo com ela. E aí, sim, avançar nessas decisões. E leva tempo, não é da noite para o dia.
0: Sim. Muito bem. Falando em tempo, nosso tempo está se acabando por aqui, né? <risos> Mas deixa a gente falar mais uma, mais uma questãozinha que eu acho que é importante trazer para esse nosso diálogo aqui, antes desse, desse fechamento, é sobre essa coisa de uso me, da medicação, né? o uso do tratamento é, psiquiátrico juntamente com o tratamento psicoterapêutico. Quando que... É, é, Acontece esse momento muitas vezes diz: Olha, você vai precisar também de um tratamento psiquiátrico e a gente percebe alguma resistência nisso aí, não só do da pessoa que tá é, na dependência, como também da família que fica, ah, mas precisa mesmo porque a medicação deixa ele assim, deixa ela assim e tal, e aí é, parece que é pior. Não sei o que é, Queria que você trouxesse com o seu olhar, né, como como pessoa que é, é, é estudiosa. É, da psiquiatria, que você trouxe esse olhar para a gente também, né, com relação a isso, para as famílias, sobre a necessidade desse acompanhamento também.
1: Uhum. Olha, é uma pergunta também, acho que suas perguntas são bem importantes, assim, para a gente refletir sobre isso, assim. É, há uma relação, né, de que a gente faz, de que a psiquiatria é exclusivamente medicação e eu já trabalhei com vários psiquiatras que não necessariamente, que tem um processo em que a medicação é importante, faz uma base, uma reorganizada, né? até quimicamente falando, todos esses quadros de saúde mental, nem só as dependências, todos os quadros de saúde mental, elas têm uma alteração química no nosso cérebro, então precisa de uma medicação, mas não é só. Tem um psiquiatra que eu gosto muito, ele costuma dizer assim, a gente com medicação vai tratar o sintoma. Mas você precisa ir para a causa. E isso não é a psiquiatria que vai fazer. É todo o trabalho de psicoterapia, outros trabalhos terapêuticos, né? Como que eu acabo trabalhando de maneira complementar com a meditação que ajuda as pessoas a se conhecerem e trabalhar em outras formas. São todas formas complementares, abordagens familiares. Então, a medicação é como se ela desse uma organizada interna mas para que se construa algo e se modifique algo dentro da gente. Né? É, então, eu acho que a pessoa mais indicada para avaliar é o psiquiatra e também muitos psicólogos que conseguem observar, não, olha, precisa desse acompanhamento, precisa desse dessa medicação a mais. Assim, eu acho que a gente tem que mudar essa lógica de que não essa resistência. A psiquiatria, né? Aí no psiquiatra procurar remédio. A gente usa remédio para tantas coisas. Né? E, e esses, assim, que realmente precisam para dar esse cuidado com a gente. Porque volta para os preconceitos que a gente falou, de que tem a ver com fraqueza, sem vergonhice, que não sei o que A gente ainda tem muito preconceito com a saúde mental. E não deveria, porque isso afasta os tratamentos. Hoje, a saúde mental tem que ser mais vista, tem que ser cuidada. E não é. a Medicação é uma parte delas. Importante, mas também tem que vir a psicoterapia com os psicólogos e muitas vezes outros tratamentos. Eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho com saúde mental esses 17 anos. Assim, a gente complementa os quadros. Esse processo interno de mudança, né? Você se eu respondi, mas
0: claro, com certeza. E para a gente fechar esse, esse, esse momento aqui nosso. Né? É, lembrar também que essa, essa doença, né a dependência química, né, ela não é uma doença necessariamente da pessoa, de uma pessoa, né? Ela é uma doença como você trouxe logo no início, falando sobre a questão histórica e social, ela é uma doença social, né? ela é uma doença da família, ela é uma doença que acaba envolvendo todo mundo, porque todo mundo meio que adoece junto ali, sofre junto, né? Claro que tem um indivíduo né, específico ali que que vai ser o foco de um tratamento mais específico, mas toda a família participa desse tratamento também. né? De alguma forma, todo mundo acaba. Quando um sofre, todo mundo sofre, e quando um é tratado, todo mundo se beneficia também desse tratamento. E você trazendo essas coisas todas aí sobre olhares diversos, inclusive da psiquiatria, olhares mais humanizados porque a gente ainda tem muito no senso comum que psiquiatria é só remédio né e hoje você trazendo isso para gente eu acho que ajuda muito muito mesmo é, Maíra eu acho que a gente tem muita coisa para conversar né mas o tempo da gente tá bem apertado eu queria que você é, deixasse aqui como que as pessoas podem te encontrar né em, em que rede social onde que você tá tá divulgando esse teu trabalho por favor
1: Claro, Sim, eu acho muito importante a gente discutir todas essas coisas mesmo, assim, como você traz, não é só um. Não é só aquele sujeito, na verdade, sabe? Eu acho que eu vou até um pouco além, assim, acrescentando ao que você diz, que a gente vê aquele sujeito é o que mostra, mas para aquele sujeito estar tá, daquele jeito, tem uma série de outras coisas sociais, biológicas, familiares, tudo acontecendo junto. O sujeito é a ponta do iceberg, mas ele não está dissociado de uma família, ele não está dissociado de uma cultura, ele não está dissociado de uma série de outros fatores. Tem o fator sujeito, sim, as coisas que são dele, mas os quadros de dependência não se desenvolvem sozinhos. né? E não vai ser sozinho que ele vai resolver. Porque é muito comum a ponta do iceberg ser o grande bode expiatório. Né? Então ele é, ele é o problema é lá, é ele, é aquela, aquele sujeito E não necessariamente, às vezes ele é sintoma de algo muito maior Que está acontecendo aí e nele que se expressou dessa forma sabe? Então acho legal a gente ampliar um pouco essa nossa visão mesmo E principalmente para poder ampliar o cuidado É o cuidado que todos precisam, que a gente precisa observar para poder se tratar, para poder modificar e ver o o que vai fazendo mais sentido para a nossa sociedade. Então, Mas agradeço muito de poder trocar um pouquinho a respeito, espero que tenha ajudado a refletir, as pessoas, se tiverem alguma dúvida sobre isso, procurem ajuda, procurem informações, às vezes na dúvida tem pessoas especializadas ou profissionais que vão poder falar, olha, não se preocupe, ou vamos, se tem alguma preocupaçãozinha, são pequenos ajustes que podem ser feitos, ou então não, realmente, vamos seguir por outra via o tratamento mesmo, mas procurem, procurem sim. Eu faço parte do Instituto plenativamente, então a gente divulga muito desse trabalho, muito mais assim de... Desse desenvolvimento emocional e pessoal pelo Instituto Plenativamente, a a nossa rede social é Plenativamente. Tem o site, tem no Instagram. Eu sou Machado também, então se quiserem pode entrar em contato comigo e fico à disposição aí para a gente trocar mais ou qualquer coisa que precisarem. Me agradeço mais uma vez.
0: Muito bem, eu que agradeço demais sua presença aqui, né sua fala, muito calma falando sobre tudo isso, então é maravilhoso poder te ouvir, muito bom te ouvir, eu espero que quem está escutando a gente também tenha gostado demais, divulguem para os seus familiares esse trabalho o quanto que é importante dar atenção para isso. Acho que é muito importante a gente, como psicólogos, profissionais da saúde, né, estar fazendo um um trabalho como esse, que as pessoas tenham mais informações. Então, divulguem esse trabalho, né, lancem aí no grupo da família, façam isso aí chegar em quem precisa. Maíra, muito obrigado, de verdade, de coração. A quem ficou com a gente até aqui, também agradeço demais. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.